0: de deelnemer is er elke keer weer over verbaasd hoe impactvol die techniek is en hoeveel impact zij al maken terwijl ze het nog nauwelijks in de vingers hebben. En uh, ja, dat blijft elke keer weer magisch om te zien. Als gevestigde ondernemer met een succesvolle business zijn het je overtuigingen en mindset die je belemmeren om volgende stappen te zetten. In het loslaten van die overtuigingen zit je sleutel naar meer rust en vrijheid. Ik ben Maartje Koepen en als Emotional Freedom techniek Expert neem ik je in deze podcast mee in wat EFT voor jouw business kan betekenen. Ik zie ons nog zo zitten op de bank. In ons vorige huis, s'avonds, het was een uur of half negen. Ik had een laptop op schoot, oortjes in. En mijn man zat naast me te werken met zijn eigen laptop. En vanuit mijn ooghoek zie ik dat hij zijn hoofd naar me toe draait... Met een groot vraagteken op zijn gezicht, echt all over. Maartje, wat ben je aan het doen? En ik kijk hem aan en ik zeg, ik heb werkelijk waar geen idee. Dat was mijn allereerste aanraking met emotional freedom techniek. Ik volgde op dat moment een online training en onderdeel daarvan was een sessie EFT, waar ik me overigens op dat moment totaal niet bewust van was. Want er was niet echt een lekkere introductie. En toen mijn man dus zijn hoofd naar mij omdraaide... en vroeg, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Was ik met mijn vinger op mijn voorhoofd aan het tikken. En dat was precies zoals ik me voelde. Ik dacht echt, ja, wat is dit? Malle eppie zit hier een beetje op mijn voorhoofd te tikken... alsof ik gek ben. En zinnen uit te spreken. Ja, en dat was het. En ik moet heel eerlijk zeggen... Deze eerste ervaring met EFT, ik heb er verder niet heel veel herinneringen aan. Het heeft geen indruk achtergelaten, het heeft waarschijnlijk dus ook niet zo heel veel succes gehad. Dus ik schoof dat hele EFT schoof ik opzij, was niet mijn ding. Ik vond het allemaal maar een beetje wazig, spiritueel. Was zeer sceptisch, dat herken je misschien wel. Um, ja, niet voor mij. Als anderen daar resultaten mee behaalden, nou, goed voor them, maar was niet mijn ding. Totdat ik een paar jaar later, en dat is inmiddels ook alweer een aantal jaren geleden... op een uh, live dag was van, uh, van mijn businesscoach. En ik mijn business certificate die ik wilde geven aan het uittekenen was. En ik schreef daarop en ik zag het gebeuren als een van de onderdelen EFT. En ik dacht, ja, EFT? Hoezo EFT? Hoezo wil ik EFT toepassen tijdens het certificate die ik ga geven? Want na die eerste ervaring, daar op de bank, had ik geen nieuwe ervaringen met EFT. Dus ik was nog steeds er niet van overtuigd dat dit daadwerkelijk iets deed, dat het werkte. En toch stond het daar mijn eigen handschrift. Ik heb dat op dat moment naast me neergelegd. We zijn gaan dineren en s'avonds was er nog een sessie. En ik ga weer in de zaal zitten en... Ik ging op een andere plek zitten. Vind ik altijd wel leuk om te kijken wat dat doet met de groep. Als je, iedereen heeft dan op, op, je hebt van die dagen zijn vaste plek. En wat gebeurt er als iemand een andere plek inneemt... en die hele groep daardoor moet reshuffelen? Ja. Um, off-topic, maar dat was dus wat ik deed. En ik kwam naast iemand te zitten die ik niet kende. En ik begroette haar en vroeg, Goh, wat doe jij? Ja, ik ben therapeut, zei zij. Oké, okay, interessant, maar wat voor therapeut dan? Ja, ik ben EFT-therapeut. Ja, sure. Dus ik was benieuwd. Want waar één ding waar ik heilig in geloof. En waar ik toen ook al heilig in geloofde. Was dat toeval niet bestaat. Dus ik vroeg haar, goh, hoe zit dat dan? En ze begon te vertellen hoe zij met EFT in aanraking was gekomen. En hoe zij EFT toepast. En dat ze dat op chronische ziektes. En niet alleen chronische, maar ziektes in het algemeen toepast. Dat is namelijk een van de manieren waarop je EFT ook kunt, uh, kunt toepassen. En... Ja, dat was een heel interessant gesprek. Het maakte mij nieuwsgierig. En het triggerde ook want... Want uh, jaren geleden is mijn moeder overleden aan kanker. En ze had het op een gegeven moment ook over EFT en kanker... en de de relatie daartussen. Dus dat raakte mij. En dat raakte mij niet een beetje. Dat raakte mij behoorlijk heftig. Dat zag zij. Dus ze vroeg hoe dat kwam en ik legde haar dat uit. En toen vroeg zij... Mag ik EFT op je toepassen? Want wordt het niet eens tijd om die rauwe rouw... Want dat was het, de rouw was nog heel rauw... Terwijl het al jaren geleden was. Wordt het niet eens tijd om die rauwe rouw los te laten? Om daar afscheid van te nemen? En ik vond dat een hele heftige vraag. Want ja, wat zou dat dan betekenen als ik de rauwe rouw los zou laten... Zou ik er dan oké mee zijn dat mijn moeder niet meer leeft? Zou ik haar dan niet meer missen? Zou ik niet meer om haar geven? Dus ik vond dat best wel een ding wat ze vroeg. Maar ze legde me uit wat EFT is. En dat dat dus de emotie van herinneringen afhaalt. Dat het de emotionele lading ervan af kan halen. En ze legde me dus uit van... het betekent niet dat je je moeder niet meer mist. Maar het betekent wel dat het je niet meer zo raakt. Dat het niet meer zo enorm pijn doet. Dat het je ook ook ongewenste momenten niet meer zo overvalt. Dat scherpe verdriet. Toen dacht ik, ja, dat zou best wel fijn zijn. Want ik kon, terwijl het al jaren geleden was... kon het nog steeds zijn dat het me overviel... en dat ik niet met droge ogen kon vertellen... over het overlijden van mijn moeder. En ik had haar in al van alles gedaan. En ik was naar een rouwcoach geweest. En ik was er zelf mee aan de slag geweest. Ik heb tijden minder gewerkt... Om het te verwerken. En toch was het jaren nadien nog steeds heel rauw. Dus ik zei, oké, okay, laten we het proberen. En we zijn daar in dat hotel in de lobby gaan zitten. Voel oh, vol in de lobby. Die mensen zullen wel gedacht hebben die langs liepen. En we zijn gaan tappen. Op het verlies van mijn moeder. En ik kan dit nu met droge ogen vertellen aan je. Ik kan dit verhaal delen. En ik deel dit verhaal ook regelmatig. En... Het klinkt heel kiel als ik zeg het doet me niks meer. Maar het raakt mij niet, het doet me geen pijn meer. Terwijl ik verstandelijk nog steeds weet dat ik het erg vind dat mijn moeder er niet meer is. En dat ik natuurlijk het liefst had gehad dat ze er nog wel zou zijn. En dat ze mijn kinderen zou hebben ontmoet. En dat ik er gewoon nog even op kan bellen voor raad en steun. En je snapt het. Maar we zijn daar gaan tappen. En dat was heftig. Dat was echt heel heftig. Tranen stroomden over mijn wangen. Maar ik denk dat we alles bij elkaar... niet meer dan 10 minuten of een kwartier bezig zijn geweest. En toen was de lading er daadwerkelijk van af. Voor het tappen wordt je gevraagd om een cijfer te geven... aan de emoties die je voelt en de intensiteit van die emoties. Ja, die zaten sky high bij mij... En aan het eind van zo'n TAP-sessie wordt je gevraagd om dat weer te doen. Om te checken of de intensiteit daadwerkelijk is afgenomen. En ik heb geen idee meer. Het zou nu voor deze aflevering heel mooi zijn geweest, als ik zei. En he, ik zat aan het begin op een tien en aan het eind was het een 0. Ik ga eerlijk met je zijn, dat weet ik niet meer. Exact. Maar dat doet er ook niet zo heel veel toe. Want het feit is dat ik sindsdien, en dat is inmiddels alweer een jaar of vier geleden, denk ik. Heb ik die rauwe... Rauw, die rauwe pijn niet meer gevoeld. En het was dat moment dat ik me realiseerde: Wauw, deze techniek komt ergens in mij. Ik wist toen nog niet, hè, de, de, de feitelijke kennis had ik toen nog niet over hoe EFT werkt en ingrijpt op je hersenen. Maar ik voelde dat, dat deze techniek ergens op mij ingreep waar ik met al dat praten in al die jaren en met die coach niet bij had gekund. En dat er daadwerkelijk wat veranderd was. Dus dat was voor mij het signaal dat ik hier wat mee mocht... dat ik hier wat mee wilde. Ik ben vervolgens bij haar in de leer gegaan. Zij is een van de uh, teachers van een van de grote EFT-opleidingen in Nederland. En ik zei, joh, die hele opleiding, dat duurt een jaar, wil ik niet... Want dan leer je trauma behandelen en ik ben wel psycholoog... maar ik ben geen psychotherapeut en dat wil ik ook niet zijn. Daar heb ik heel bewust voor gekozen om dat niet te zijn. Dus ik wil ook niet leren hoe ik trauma moet behandelen. Ik wil daartoe niet in verleiding worden gebracht. Ik wil wel weten hoe het werkt en hoe ik het kan toepassen op mezelf... en op mijn klanten als coach zijnde, als businesscoach zijnde. Ze is daarin meegegaan, ik ben naar België getogen... Eh, Karin van Balen. ze is fantastisch met EFT in combinatie met ziektes. Ga vooral ook naar haar website. Als je eh, lichamelijke klachten hebt die een emotionele oorsprong hebben... of waarvan je misschien niet eens beseft dat het een emotionele oorsprong heeft... want zij, kan, zij verricht wonderen. Van haar heb ik het geleerd. Van haar heb ik het in de vingers gekregen. En vervolgens ben ik het gaan toepassen heel voorzichtig op mezelf. Daarna heel voorzichtig op klanten... En echt voorzichtig. Ik weet de eerste keer nog met een klant. En dat ik even, van joh, weet je, ik heb een nieuwe techniek geleerd. Ik doe geen beloftes. Maar laten we eens kijken wat het je brengt. En ook al die eerste keer, het was meteen mind-blowing. Wat voor een resultaat dat had. Wat voor een impact dat had. En dat zie ik ook elke keer weer bij de trainingen die ik inmiddels zelf geef over dit onderwerp. Het is een tweedaagse training, maar al de eerste dag, als mensen gaan oefenen. En dan zijn ze allemaal voorzichtig. En Toch ook een beetje sceptisch, alhoewel ze wel in de techniek geloven... want anders zouden ze de training niet volgen. Maar ze denken ook van ja, lukt me dit, ze zijn onzeker. En ze gaan het doen, ze gaan het oefenen op elkaar. En iedereen is er elke keer weer van verbaasd. En ik sta er inmiddels niet meer van verbaasd. Maar iedere deelnemer is er elke keer weer over verbaasd... hoe impactvol die techniek is en hoeveel impact zij al maken... terwijl ze het nog nauwelijks in de vingers hebben... En uh, ja, dat blijft elke keer weer magisch om te zien. En het moment dat ik besefte dat deze techniek dat die echt blijvend resultaat levert, dat was niet eens business-gerelateerd. Ik ga je in volgende afleveringen van alles delen met je over business-gerelateerde uh, blokkades die doorbroken zijn, belemmerende overtuigingen die doorbroken zijn. En Hoe dat de weg naar meer rust, meer vrijheid in je business vrij maakt. Maar ik wil graag dit verhaal ook met je delen. Niet business gerelateerd, maar voor mij heeft het alles duidelijk gemaakt... in dat deze techniek echt blijvend wat verandert. Ik heb een een zoontje, ik heb er twee. De oudste is uh, Jip. En toen Jip even nadenken... Vier jaar was. Ja, hij was vier. Toen is er in Utrecht, waar wij wonen, is een tramaanslag geweest. Er is een man de tram ingekomen die heeft om zich heen geschoten. En er zijn meerdere doden bij gev- uh, gevallen en meerdere gewonden bij gevallen. En dat heeft impact gemaakt op je, Want alle scholen gingen dicht in Utrecht. Uh, de daders namelijk ontkomen nadat, na die aanslag... En men wist niet wat voor een aanslag het was. Men wist niet waar die naartoe was. Men wist niet waar die nog meer op uit was. Dus de hele binnenstad ging dicht. De scholen in heel Utrecht werden gesloten. Kinderen gingen niet naar de BSO na schooltijd... maar werden op school opgevangen... zodat er zo min mogelijk kinderen of mensen op straat waren. Deuren echt op slot. En school heeft dat fantastisch opgevangen. Alleen kinderen vangen dingen op. En de volgende dag ging Jip weer naar school toe nergens zich van bewust. En toen was er een kindje in de klas... en die vertelde dat haar oma had gezegd... dat er een dief was geweest die mensen doodschoot. Dat heeft diepe indruk op Jip gemaakt. Jip is redelijk hooggevoelig. Dus uh, dat kwam heel erg bij hem binnen. En vanaf dat moment kreeg hij nachtmerries. En echt heftige nachtmerries. Bijna elke dag. Nog voordat hij ging slapen kwam hij alweer zijn bed uit en zei... mama, ik heb een nachtmerrie. En dat was dus niet wat wij een nachtmerrie noemen... maar dat waren enge gedachtes in zijn hoofd... over een dief die mensen dood zou schieten. Maar hij had dat niet alleen voor het slapen gaan... hij had dat ook midden in de nacht. En dan was het echt gillen, krijzen, totale paniek... waar we hem nauwelijks uitkregen. Ja, en dat was gewoon heel heftig om te zien... En ik kon hem als moeder wel zeggen van joh, weet je, die dief die komt hier niet. En er is hier niet zoveel te halen. Het is hier niet zo interessant voor een dief. Dus je kunt rustig slapen. En nou, een soort van geloofde die dat, maar die die, die heftige nachtmerries die bleven terugkomen. En op een gegeven moment doofde dat ook wel iets uit, maar dan kwamen ze, nou in de verloop van tijd kwamen ze weer naar boven en toen op een gegeven moment anderhalf jaar na die aanslag bij ons uit Carport twee fietsen s'nachts werden gestolen. Riep Jip diezelfde dag, ja maar mama, er was hier toch niks te halen. Er zouden hier toch geen dieven komen. En jawel, die met die namen in alle hevigheid, kwamen die weer terug. En toen realiseerde ik me, shit, ik heb hier een tool in handen. Waar ik Jip mee kan helpen. Maar ik vond het ook heel heftig om dat te gaan doen. Omdat wat je doet met EFT. Is dat waar je bang voor bent. Dat zeg je hardop. En dat herhaal je keer op keer. Om die emotie maar naar boven te halen. Dus dat betekende dat ik met Jip. Die inmiddels uh, vijf en een half was. Moest gaan tappen. En hem moest laten herhalen. Ik ben bang dat er een dief naar me toe komt. Die me doodschiet. En ik vond dat nogal wat. Want. Ik wist wel dat EFT werkt. Ik had het zelf ervaren en ik zag dat bij klanten. En toch had ook ik op dat moment de twijfel, de sceptischheid van, ja, maar wat als het nou niet werkt? Wat als ik het nou erger maak? Maar goed, we waren al anderhalf jaar verder met nachtmerries en ik wilde hem hiervan afhelpen. Dus ik heb hem gevraagd, joh, wil je hierop tappen? Hij kende dat inmiddels al wel, hij zag het mij wel eens doen. Um, en ja, dat wilde hij. Dus we zijn gaan tappen. Redelijk kort. Ik heb hem geholpen met het tappen op zijn hoofd, op zijn lichaam. Ik heb hem de zinnen voorgezegd. Hij heeft de zinnen herhaald, keer op keer. Ik ben bang voor een dief die naar me toe komt en me doodschiet. Ik ben bang dat er een dief naar ons toe komt en dat hij me doodschiet. Herhalen, herhalen, herhalen. Om het daarna los te laten. En vervolgens moest ik aan het eind, toen we klaar waren, ik denk dat we. Ja, wat zullen we zijn, bezig zijn geweest? Een minuut of tien, langer niet. Want hij lag al in bed, hij wilde weer gaan slapen, hij was moe. En aan het eind moest ik weer vragen om te kijken hoe, hè, hoeveel effect het had gehad. Wat er met hem gebeurde als ik die zin zou herhalen. Als hij weer zou denken aan die dief naar ons toe zou komen en ons dood zou schieten. Dus ik vroeg Jip, Jip, wat nou als ik zeg dat er een dief naar je toe komt. die je dood gaat schieten. En hij keek me aanslaperig en zei, en dat zal ik nooit vergeten, oh, maar die komt niet. Mag ik nou gaan slapen? Uiteraard mocht hij gaan slapen. En daarna zijn zijn nachtmerries over een dief die hem doodschiet nooit meer teruggekomen, Gewoon niet meer. Natuurlijk heeft hij nog wel eens een nachtmerrie, maar die gaan over andere dingen. En die zijn zeker niet zo intens als dat ze die anderhalf jaar lang zijn geweest. En inmiddels zijn we alweer, even denken, ja, alweer bijna anderhalf jaar verder. En hij heeft die nachtmerries niet meer gehad. Dan kun je zeggen, joh, moest je daarna anderhalf jaar voor wachten... totdat je dat een keer ging doen? Nou, kun je van alles over denken. Ik heb er in eerste instantie gewoon niet aan gedacht... omdat ik EFT toepaste op businessgebied. En ja, ik vond het ook reuze spannend. Inmiddels gebruik ik het zeer regelmatig... vragen de kinderen er zelf ook om... met kleine en grotere dingen. Maar dat is het met EFT. EFT kun je op zo ontzettend veel verschillende manieren toepassen... En in zoveel verschillende contexten ook toepassen. En als jij gewend bent, want misschien ken je EFT al lang... maar ben je het gewend om het in een andere context toe te passen. Ik sprak laatst ook weer iemand en die heeft veel EFT gedaan... met een psychotherapeut op jeugdtrauma en op trauma vanuit werk. En dan kan ik me heel goed voorstellen, net zoals dat ik niet bedacht... dat ik EFT bij JIP zou kunnen toepassen op op die dromen, op die nachtmerries kan ik me heel goed voorstellen dat als jij EFT kent... vanuit een andere context dan businesswise... dat het niet bij je op is gekomen om het ook businesswise toe te passen. Om jezelf hiermee te helpen, of je klanten hiermee te helpen... of je hiermee te laten helpen... rondom belemmerende gedachten die je weerhouden in je business... om sky high te gaan, om groot te dromen... om die rust en vrijheid te creëren in je business... en van daaruit moeiteloos door te groeien... Het is op zo ontzettend veel thema's toepasbaar. En dat is waarom ik ook deze podcast voor je maak. Om je te laten beseffen en met je te delen... binnen de business context hoe waardevol je EFT daarin kunt zetten. Op welke manier je EFT daarop in kunt zetten. Op welke thema's. En dat is ongelimiteerd. Dus er komen ongetwijfeld nog heel veel afleveringen van deze podcast... Maar ik wilde allereerst met je delen hoe ik zelf in aanraking ben gekomen met EFT. Hoe sceptisch ik in het begin ook was bij mijn eerste aanraking met EFT. Dat ik er echt niks ja, niet in geloofde. En dat het toch goed is gekomen met mijn me, vrouw. Ik bijna willen zeggen nee. En dat, ik, en dat ik gewoon het bewijs heb mogen ervaren bij mezelf en bij Jip. Die twee die ervaringen die hebben echt gemaakt dat ik om ben. Dat ik er heilig in geloof. En dat ik het vol vertrouwen dus bij mezelf, maar ook bij mijn klanten toepas. En dat stuk geloof, dat vertrouwen. Ik hoop dat je dat 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 een stukje mee kan geven vanuit mijn ervaringen. Maar als je meer vertrouwen wilt krijgen in EFT, dan gun ik het je van harte dat je one way or the other een eigen ervaring ook gaat opdoen met EFT. En met wat dat voor je kan betekenen, want het kan ontzettend veel voor je betekenen. En daar kan ik heel veel over zeggen... maar je moet het gaan geloven, je moet het gaan voelen... en de beste manier is om dat gewoon te ervaren. Mocht je daar interesse in hebben... geef een gil, dan kijk ik wat ik voor je kan betekenen. In principe doe ik geen losse EFT-sessies... maar er zijn altijd uh, mogelijkheden te bedenken. Vond je dit interessant en wil je meer weten... over hoe EFT toe te passen is in de business context? hoe je EFT als ondernemer toe kunt passen. Abonneer je dan op deze podcast. Ga deze podcast volgen, dan mis je geen enkele aflevering. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. Hoi hoi.